0: Laudetor Jezus Kristus.
1: Poslušate slovensko dedajo Radio Vatikan.
0: Prvo razmišljanje kardinala Kantanameza za vsakdanjo prežvekovanje nosi naslov, kaj iščete. Pred stoletje je pediatrična bolnišnica Bambino Jezus postala papeževa bolnišnica. Pismo iz Vatikana na Nemčki škofovske konferenci naj ne glasujejo o statuto sinodalnega odbora. Ukrajina, načkov Mokritski, ne borimo se s puško, ampak z rožni sloh te le bomo nadaljevanju note dikastira za nauk vire. Kardinal Raniero Kantala je bil zaprošen naj med duhovnimi vajami rimske kurije vsak dan podeli razmišljanje za okoli eno ali dve minuti. Prve dan je bila to beseda, kaj iščete. Mi je stato kesto, da con per šest dni una refleksione di cirka un minuto. Zaprošen sem bil da šest podelim z vami razmišljanja za okoli eno minuto. Na svetu je malo besed, ki so sposobne izreči v eni minuti to, kar zadostuje za zapolnitev enega dneva in celotnega življenja. To so besede iz Jezusovih ust. Vsakič vam bom predlagal eno in vas zaprosil, da jo prežvekujete vzdan, kot neke vrste žvečilni gumi za dušo. Takoj preidemo k besedi, ki jo bomo danes prežvekovali. Gre za vprašanje, ki ga je Jezus namenil krsnikovima učencem, ki sta šla za njim, kaj iščeta, kar sledi veste, odgovorila sta mu, učitelj, kje stanuješ, in on, prideta in bosta videla. V tem trenutku nas zanima samo Jezusovo vprašanje, kaj iščete. Si se kdaj zastavil, brat ali sestra, ki poslušaš vprašanje, kaj jaz iščem v svojem življenju? Če takoj ne najdeš besede, ti jo predlagam jaz. Ti iščeš to, kar vsi iščejo. Srečo. Pred Freudom je to razumel Sveti Augustin. Vsi je rekel, hočemo biti srečni. Vendar za razliko od Freuda je Sveti Augustin podal tudi razlog za ta vsesplošen nagib. Te se nas ostvarijo zase, pravi Bogu. In naše srce je nemirno, dokler se ne počije v tebi. Preveri, brat ali sestra in ovidi, če ni ravno o tem razlaga za tvoje števinne žalosti in nemire ker si je iskal vodo v razpokanih cisternah, na mesto pri izviru žive vode, ki je Bog. O donacijo Vojvod Salvijati svetemo že leta 1924 je prva italijanska pediatrična bolnišnica postala odličnost na področju skrbe in raziskav. Pred stoletje je pediatrična bolnišnica Bambino jezu postala papeževa bolnišnica Referenčna točka za zdravljenje vseh bolnih otrok v Rimu in po svetu. Za ljubezensko zgodbo je označen v uradnem spominskem video dogodek Donacije, opravljen 20. februarja 1924 prek takratnega kardinala Vikarja Basilija Pompilija in soglasjem P.I. Zaradi dvanajstih postelj v hiši v lasti Vojvo Tarabela in Šipiona Salviati na osrednji ulici Via delle Zokolete v Rimu je postala prva italijanska pediatrična bolnišnica. Po slabi dvajsetih letih leta 1887 se je bolnišnica preselila v starodavni samostan Sant'Onofrio na Gianicolo, kjer še vedno čaka naselitev na območje nekdanje rimske bolnišnice Forlanini, po predvedevanih leta 2030. Pred donacijo svetemu sedežu je bilo že sprejeti 33 tisoč otrok v Bambino Džezuh, ki se je soočil z velikimi nesrečami, kot sta potreso Avezzano leta 1915, ko so sprejeli 420 otrok in epidemija španske gripe med prvo svetovno vojno leta 1918, ko je bilo 300 otrok hospitaliziranih. Po presilni ustavitvi zaradi druge svetovne vojne je bolnišnica v naslednjih desetletji vse bo rasla, tako na svojih lokacijah. Tista v Santia Manineli je bila odprta že leta 1917. Sledila je bolnišnica v Palidoro leta 1978, pri Svetem Pavlu leta 2012 in v Pasakuro leta 2022, tako z delovanjem kot z integracijo v italijanski nacionalni zdravstveni sistem, ter priznanjem kot raziskovalna in univerzitetna bolnišnica. Bolnišnica Bambino Jezu je prvi obiskal papež Janez 23. leta 1958, zatem pave 6 leta 1968, Janez Pavel 2 leta 1979, Benedikt 16 leta 2005 in papež Šančišek 2017. Bolnišnica Bambino Jezu je danes največja pediatrična poliklinika in raziskovalni center v Evropi in je povezana z glavnimi mednarodnimi centri svojega področja. Leta 2022, beremo na uradni spletni strani, je bolnišnica zabeležila več kot 95 tisoč obiskov na urgenci, 29 tisoč hospitalizacij, 32 tisoč operativnih in interventnih posegov, 2 milijona 500 tisoč ambulantnih storitev. Več kot 30% hospitalizacij se nanaša na male bolnike, ki prihajajo iz regije, med tem ko je 14% tujih državljanov. Leta 2023 so spremljali 18 tisoč otrok z redkimi boleznimi. Trije kardinali, Pietro Parolin, državni tajnik, Viktor Fernandez, prefekt di Kasterja za nauk vire in Robert Prevost, prefekt di Kasterja za škofe, so v posebnem pismu prosili nemške škofe, naj na zasedanju v Avsburgu od 19. do 22. februarja ne glasujejo o statutu sinodalnega odpora. Sreče so škofje tokrat sprejeli prošnjo in iz dnevnega reda umaknili omenjeno točko. Zakaj gre? Nemški škofje so nameravali potrditi predlog, da bi laiki skupaj z njimi odločali o naslednjih vprašanjih, o vlogi žene v cerkvi, o dohovništvo in spolni morali. Donajski kardinal Kristof Schönborn je v pogovoru za revijo komunijo rekel, Da se morajo nemški škofje resno vprašati, ali se hoče otrgati iz občestva s papežem ali ostati z njim. Škof namreč osebne odgovornosti za predajne vere ne more prenesti na odbore. Zato se škofje ne morejo vezati na odločitve sinodalnih svetov, v tako pomembnih vprašanjih skupne vere in skupnega nauka. Katoliške cerkve v Nemčiji ne želim usode starokatoliške cerkve, je rekel kardinal Šenborn in dodal. Preseneča me papežova potrpežljivost. Pobuda nemških katoliških laikov nov začetek takole komentira vatikansko pismo. Poskuš, da bi zatrajno institucionalizirali sinodalno pot, je s tem dokončno zašel v slepo ulico. Vendar so nemški škofje še vedno na robo prepada. Prekoračene rdeče črte, ki jo je rim postavil, bi bil prelom z rimom.
1: Dve leti po začetku vajne v Ukrajini Načkov Mječislav Mokšicki pripoveduje o grozatah, ki jih država še vedno doživlja. Rakete in droni padajo na ljudi in mesta. Ubije se nedalžne ljudi in mnogi, celotraci in duhovniki padajo v obup ali duševne bolezni. Pa vendar, dodaja Načkov, metropolit Lvova, imajo ljudje še vedno moč in upanje. Vidijo, da je edina rešitev v Bogu in da lahko Ukrajino rešile čudež. Zaradijo Vatikan, Vatikan News povdarja, da je v tem temnem času celotna Ukrajina ovita v molitveno verigo. Smo božji borci, ne s puško, ampak z rožnim vencem, ne na bojišču, ampak na kolenih pred najsvetejšim zakramentom. Moč, upanje in vero mi daje to, da vidim, da nas Božja previdnost ne zapušča in da je v ljudeh veliko vere. Načkov Mokšicki spomni na Jezusove besede, da ni dobrega drevesa, ki bi obrodilo slab sad, in ne slabega drevesa, ki bi obrodilo dober sad. Vsako drevo namreč prepoznamo po njegovem sadu.
2: Te slova so dla nas glosem pravdi, pozvalajoncej na
1: Te besede so za nas glas resnice, ki nam pomagajo presojati ravnanje ljudi, ki s tem, ko sledijo zlu, postanejo grenki sadovi za druge. In če prav pravijo, da želijo braniti in osvoboditi, vidimo, da temu ni tako. Na mesto miru povzročajo vojno, namesto ljubezni širijo sovraštvo, na mesto miru povzročajo strah. To je njihov sad, grenak in kisov. Bolina nas, da moramo nekaj desetletij po koncu druge svetovne vajne znova braniti svojo svobodo in razmišljati o tem, kako se ljudje ne morejo ali ne zmorejo spominjati grozot, ki jih je za seboj pustila vajna. Mi pa se je zelo dobro spominjamo. Večina le izgodovine, a obstajo tudi ljudje, ki se tega obdobja spominjajo kot osebne izkušnje. O vsakdanjem življenju ljudi po dveh letih vojne Načkov Mokšitski pove, da se vojaške dejavnosti Spadajo na žalost nadaljujejo. Rakete, rakete in brezpilotna letala so, zašpaji, padajo na ljudi in mesta. Umirajo vojaki in nedalžni ljudje. Mnogi so ranjeni, nimajo svojih domov, nimajo sredstev za preživetje, nimajo dela. Vse to povzroča strah, tesnobo in negotovost. Številni otraci, odrasli in celo duhovniki zapadejo v obup, depresijo in duševne bolezni.
2: Košču v tej situaciji spješe vsem s pomočjo.
1: Cirkev si v teh razmerah prizadeva pomagati vsem. Vojakom, ki se borijo, pomagamo s kaplansko službo, organiziramo razdeljevanje hrane, zdravil in raznih pripomočkov, pomagamo celo pri nakupu dronov. Še naprej sprejemamo notranje raseljene osebe, organiziramo humanitarno pomoč in jo pošiljamo na vajna območja. To pomoč zagotavljamo tudi revnim družinam v naših župnijah, organiziramo obsežno pastoralno dejavnost, da bi v njih okrepili vero in upanje. V tem težkem času pa cerkev še posebej vabi ljudi k molitvi. Načkov Mokšitski navede besede iz Jakobovega pisma Če kdo med vami trpi, naj molim.
2: bez Brez vdpjenja, spodkavo, nas, jakim je vojna.
1: Nedvomno nas je doletelo trpljenje zaradi vojne, zato je apostolova prašnja za nas poziv in naloga. To lahko danes podarimo svojim bližnjim in vsej Ukrajini. Naša molitev mora biti kot kadilo, ki ima vedno samo eno smer zemlje v nebo. Biti mora klicenega srca in njenega duha. Sredi trpljenja je naše orožje v boju za mir molitev.
2: Jestež bojovnikami Boga, ne s karabinem v ali služajncu.
1: Smo boži borci, a ne s puško, več z rožnim vencem, ne na bojišču, ampak na kolenih pred najsvetejšim zakramentom. Tako z molitve objemamo vso deželo, še posebej z molitvijo za tiste, ki se na fronti te nore vojne v našem imenu in zaradi nas borijo za svobodo domovine. Na ta način vnašamo v svoje življenje občutek varnosti in solidarnosti.
2: Obok modlitve, budujoncim nadjejo in imenstvo duha,
1: Poleg molitve je druga razsežnost, ki krepi upanje in moč duše, dobra beseda. Danes z vseh strani prihajajo novice, ki ne prinašajo optimizma, ampak zelo pogosto prinašajo grozo. Zato od nas prihajajo upanje in tolažba, dobra beseda in podpora duha. Besede gospoda Jezusa, nosite bremena drug drugemu, postanejo naloga, ki jo moramo preuzeti in s katero se moramo obrniti drug drugemu. In to je tudi dokaz za odnose ljubezni, ki temelji na delih. Nahajati se moramo v tej resničnosti. Papež Frančišek nam je rekel, usmiljen je tisti, ki se zna uživeti tudi v težave drugih, Dela usmiljanja naj ne bodo način, da bi se počutili bolje, ampak da bi sodelovali v trpljenju drugih, tudi za ceno izpostavljanja in neprijetnosti.
2: V teh
1: težkih časih je to drža, ki jo spodbujamo in ki si jo prizadevamo imeti, da bi ljudje videli naša dobra dela in slavili očeta, ki je v nebesih. Na vprašanje, ali je posvetitev Rusije in Ukrajine Marijinemu brezmadežnemu srcu prinesla sadove, je ukrajinski načkov odgovoril, da se kmalu k malu zatem ruska vojska umaknila iz Kijeva.
2: Matka Boska Fatimska zahencava do modlitvi.
1: Fatimska Mati Božja je spodbujala k molitvi, pokori in spreobrnjenju. To vidimo tudi pri mnogih vernikih naše cirkve ter drugih obredov in veroizpovedi. Ljudje vidijo, da je edino odrešenje v Bogu in da lahko Ukrajino rešile čudež. To so sodovi zaupanja v Božjo mater. Kljub težkim razmeram ljudje ne izgubljajo upanja. Še vedno imajo veliko moči in optimizma, znajo pokazati veliko solidarnost in se med sebojno podpirati. Vsem tem vidijo potrebo pomolitvi in delovanje Božje milosti. Vojaki pogosto govorijo o moči molitve, ki jo doživljajo in so hvaležni vsem, ki molijo za nje. Načkov Mokšitski pove, da mu moč, upanja in vero daje to, da vidi, kako jih Božja previdnost ne zapušča in da je v ljudeh veliko vere.
2: V, čaši, v, Ukrajina,
1: v tem težkem trenutku, v katerem se je znašla Ukrajina, vidimo pred križem našega gospoda Jezusa Kristusa. Danes, ko je vojna postala resničnost, moramo še bolj sprejeti križ in ostati povezani s tem znamenjem ljubezni in odrešenja, znamenjem zmage življenja nad smrtjo, ljubezni nad sovraštvom, resnice nad lažjo, ponižnosti nad sebičnostjo. V teh težkih časih tudi Ukrajina še naprej potrebuje solidarnost in dobra srca. Ob koncu pogovora se Načkov-Mokšitski želi zahvaliti vsem duhovnikom, posvečenim osebam in vernikom cerkve v Ukrajini in tujini zlasti na Polskem, za njihovo držo ljubezni.
2: Tota postava je z živom evangelijom
1: Ta drža je, je živi evangelij dobrih del. Polska je bila tista, ki je svetu pokazala božansko obličje ljubezni, Odnos poljakov je presenetil Ukrajince in ti se zavedajo, kako veliko srce so jim pokazali, ter s tem pokazali svojo pravo človečnost in krščanstvo. Zaprosil je, naj tega božanskega obraza ljubezni ne izgubijo.
2: Ono benče nam je še dugo potrebne.
1: Še dolgo ga bomo potrebovali, tudi ko bo prišel tako zelo želeni mir.
2: ...kde nastanje upragnjeno
0: Prvi slohnemo nadaljevanju note gesti Sverbiskoje o veljavnosti zakramento, dikasterja za nauk vire. Drugo poglavje: Cerkav varuje zakramente in zakramenti varujejo cerkev. Cerkav je služabnica zakramento, ne njihova gospodarica. Ko jih obhaja, iz njih sama dobiva milost, jih varuje in zakramenti varuje njo. Potestas ki jo lahko izvaja v zvezi z zakramenti, je podobna tisti, ki jo ima v zvezi s svetim pismom. V njem cerkev priznava božjo besedo, zapisano po navdihu svetega duha, ko vzpostavlja kanon svetih knjig. Istočasno pa se podreja tej besedi, ki jo pobožno posluša, sveto čuva in zvesto razlaga. Na podoben način cerkev s pomočjo svetega duha prepoznava tista sveta znamenja, po katerih Kristus podarja milost, ki izvira iz velike noči ko določa njihovo število in za vsako od njih razkriva njegove bistvene prvine. Optem se cerkev zaveda, da skrbeti za Božjo milost ne pomeni prilastiti si jo, ampak postati orodje duha v posredovanju Kristusovega velikonočnega daru. Predvsem pa ve, da se njena potestas v redu zakramento ustavi pred njihovo substanco, kot mora v oznanjevanju cerkev vedno zvesto razlašati evangelij umrlega in vstalega Kristusa. Tako mora v zakramentalnih dejanjih varovati odrešenska dejanja, ki jih je zaupal Jezus. Res pa je tudi, da cerkev ni vedno enoznačno nakazala dejan in besed, v katerih obstajata divinitas instituta substance. V vsakem primeru pa se za vse zakramente zdijo temeljne tiste prvine, ki jim je crkveno učitelstvo v poslušanju sensu sfideji božjega ljudstva in o dialogu s teologijo poimenovalo materijo in formu, katerima se pridružuje še namen služabnika zakramenta. Materija zakramenta je v človekovem delovanju, po katerem deluje Kristus. V njem je včasi prisotna tudi snovna prvina – voda, kruh, vino, olje. Drugič, posebno zgovorna gest, znamenje križa, polaganje rok, potapljanje, izlivanje in fuzione, prevolitev, maziljenje. Ta telesnost se zdi nepogrešljiva, ker zakrament za ne samo v človeško zgodovino, ampak še bolj temeljno v simbolni res stvarstva in ga vodi nazaj skrivnosti v človečenja beseda in odrešenja, ki ga je beseda izvršila. Formo zakramenta se stavlja beseda, ki materiji podeli presežni pomen, ko preoblikuje običajni pomen neke snovne prvine in zgolj človeški pomen izvršenega dejanja. Ta beseda vedno na različne načine navdih dobi Svetega pisma, svoje korenine pogreza v živo crkveno izročilo in ki jo je po skrbnem razločevanju z oblastjo opredelilo učiteljstvo cirkve. Materija in forma zaradi svoje okoreninjenosti v svetem pismo in izručilu nikoli nista bili in ne moreta biti odvisni od volje enega posameznika ali ene skupnosti. Naloga crkve v zvezi z njima ne v tem, da jo odreja po želji ali lastni presoji nekoga, ampak ju ob varovanju bistva zakramento, salva ilorum substancija, določa z oblasti o poslušnosti delovanju duha. Poslušali ste slovensko odajo Radija Vatikan.